0: Bem-vindos ao podcast Fila C, Lugar 12. Eu sou a Laura. E eu sou a Carolina. <risos> e vamos falar neste podcast sobre filmes. Normalmente sobre filmes que não são tão conhecidos, mas que de alguma forma positiva ou negativamente nos, nos marcaram e queremos discuti-los, porque é sempre bom discutir e cultura é conhecer. Então nós vamos sempre procurar, tentar procurar filmes que, que não são muito comerciais, que são mais antigos ou até mais recentes, mas que, na nossa opinião, não tiveram um, a publicidade nem o ênfase que deviam ter, ter tido. O filme de hoje é um filme de um grande cineasta que venceu vários prémios ao longo da sua carreira, um cineasta italiano, Federico Fellini. E o filme que vamos falar, não, não é o Dolce Vita, não é o 8 e Meio. É um filme muito pouco conhecido de 1950, chamado Luci del Varietà, Disse bem? Certíssimo. Certíssimo, <risos> ok. <risos> uh, Porquê é que vamos falar sobre este filme? Porque é um filme pouco conhecido, uh, dos menos conhecidos dele. Uh, falando um bocadinho sobre, sobre este realizador. Uh, este filme é dos primeiros que ele, que ele fez. Ele tinha 30 anos quando realizou este filme. E, e, foi, e foi o primeiro filme que ele co-realizou com um, um realizador italiano já mais preto na altura, Alberto Latoada. Assim, nós vamos começar por discutir o filme. É um filme cómico, não é? Eu acho.
1: Eu acho que o filme não nos diz que é cómico, mas é inevitável nós sentirmos o, os detalhes cómicos que... Que, que o Fellini introduz, sim, propositadamente, mas é, é um pouco aquela questão de... A vida é um bocado... É tanto trágica quanto cómica. Portanto, há, há, até posso mesmo começar diretamente com umas cenas do filme em que está tudo a correr mal para aquela companhia, ok? Está tudo a correr mal. Um, mas nós conseguimos rir com a situação sempre porque há coisas caricadas que acontecem, como, por exemplo o teto está a satisfazer, desfazer estão infiltrações no teto uhum. e está a água a cair para cima deles e há sempre aqueles momentos uhum. cómicos em que ok, está aqui um momento super tenso mas aquela pessoa que se acha que, que, é, que é a estrela daquela cena toda está lá com um pingo na cara e simplesmente faz com que nós não consigamos achar a situação problemática e olhamos para aquilo e dizemos epá, isto é, é, é caricato e cómico e, e pronto uhum. eu acho que o que eu senti o filme todo foram estas flutuações de mood. Não sei se eu mesmo. Sim. Eu nunca estava no mesmo mood. Havia sempre um saudade do mood para o outro. Não. E adoro isso. Não sei o que é que tu achas sim. quanto aos moods do filme. Eu, eu, eu achei isso. Aliás, eu, eu no início do filme,
0: eu não achei que, que fosse uh, cómico de, de todo. Achei que, que, que seria assim uma, uma, uma tragédia. Ou seja, era, havia ali uma premonição de que aquilo acabaria no, numa tragédia. E de uma certa forma... Para, para algumas personagens, eu acho que, que acabou. Porque, um, mas se calhar vamos falar disso mais, mais para a frente. Essa, essa história que tu estávamos a falar, dessa cena em que há uma infiltração, que eu estou... portanto, isto basicamente é sobre, sem, sem querer dizer muito sobre o, sobre o filme, é sobre uma companhia de teatro ambulante no, nos anos enfim, de 40, 50, em, em, em Itália. E, e é uma coisa que ainda hoje acontece com quem faz espetáculos, tours pelo uh, pelo país por, ou por regiões que às vezes o espaço em que em que vais atuar ou, um, o próprio camarim, se é que às vezes se lhe pode chamar isso tem péssimas condições mas quando, quando sobe a palco uh, o público não vê não vê isso e, e os próprios artistas tentam transparecer que tudo está bem, o que importa é o que estão a fazer ali em cima do palco e, e, e é engraçado, porque tantos anos depois, uh, 60 anos depois, uh, este filme continua a fazer, a fazer, essa cena continua a fazer todo, todo o sentido. sentido. <risos> Não, mas é, sim, mas é irritante de uma, de uma certa... Sem dúvida. De, sim, sim, porque... Como é que é? porque nós aqui estamos a falar de, de uma Itália pós-segunda guerra com todos os problemas que, que, que teve né? durante, durante aquele período conturbado no início do século XX e que era justificável de uma certa forma que a cultura e os artistas tivessem a passar dificuldades e que não fossem valorizados da forma como como seria de esperar mas em, dois, em
1: 2021
0: <risos> sem ser em Itália e Ok, temos agora a questão da pandemia, mas mesmo sem, sem pandemia, vamos falar, por exemplo, 2019, pré-pandemia, okay. isto, isto acontecia, e, e não acontecia só com companhias mais pequenas, mas mesmo com grandes companhias, e mesmo sem ser teatro,
1: em que... Em que, em que as condições às vezes são, são péssimas eu até mesmo, desculpa, mas eu até posso mesmo falar do sim, sim. meu caso que eu já atuei em hotéis, que eu já fiz espetáculos em hotéis, em que eu tinha, um, não, eu tinha uma arrecadação eu estava ali misturada com comida e as pessoas tinham de entrar às vezes às vezes estava ali atrás de um, de, um, de um amontoado de coisas, ali a vestir ali umas situações muito caricatas que depois eu tinha de ir atuar para um sítio super para deste contraste ainda existe sim. e em sítios mesmo com com, com com todo o tipo de de cuidados estéticos mas sim. só na frente atrás esta claro. desorganização toda sim e a despreocupação
0: de quem de quem organiza o evento ou de quem contrata uh, os artistas de não querer saber é um pouco é um desrespeito numa certa não é uh, porque porque basicamente ainda há muito em Portugal que para ser artista às vezes uh, mas você, convidam mas depois perguntam mas temos de vos pagar do género uh, se calhar um, uns bolinhos e uma bebida serve o que também acontece neste filme que há uma, uma, uma cena, não sei se te lembras que eles estão a ir para outra cidade e estão a ir a pé numa estrada de terra uhum. e depois por acaso passa uma carroça e eles uh, depois uh, fica a companhia toda <risos> amontoada naquela carroça para ir para outra para outra, para outra terra. Ok, agora já não há carroças, mas às vezes é muito complicado de ter financiamento e condições para, para fazer arte, para, para dar cultura, por assim e dizer. E os paralelos e... são
1: assustadores entre aquela altura uhum. uh, e agora a questão de que Sim. eles estavam à rasca com todo o tipo de condições, estava tudo a correr mal para eles e eles lutarem uhum. para continuarem a fazer o que gostam e a, e a mostrar aos outros a arte, e, e eram era sim, sim. Tu, o filme todo foram um monte de coisas contra eles não tiveram sim, sim, sim. um momento de descanso foi desde o início do, fi do filme que eles tinham aquele, aquela questão de, dos pagamentos até ao final sim. do filme uh, se repararmos, aconteceu um monte de coisas desde o início até ao final mas parece que os, os problemas continuaram os mesmos não sei se, se já isto irónico que o filme começa num ponto sim. e acaba num outro ponto a única transformação sim. que nós vemos é daquela, daquele indivíduo aquela, aquela rapariga que se transformou mas aquela companhia continua a mesma. Sim, eu, 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 eu queria falar sobre isso também. No, que
0: o filme é, um, é uma espécie de, de ciclo. É isso? Eu, eu, acho, Mas... eu acho que é um ciclo. Ah, se tu reparares uma cena que, da interação de, dessa rapariga que tu estavas a falar com o diretor da companhia. Essa primeira cena entre eles os dois no comboio. Uhum. E depois também é a última cena do filme com outra rapariga. Exato. Então eu achei isso muito muito interessante porque, porque mostra que, que acaba por ser um ciclo passam-se muitas coisas no, durante o filme durante essas duas personagens durante outro, outro, e do relacionamento com outras personagens mas depois é que ele volta tudo ao mesmo o que dá para falar não só da condição da companhia mas da, mais, depois da, da condição pessoal da, dessas personagens e há uma coisa que eu não sei se concordo com o que tu disseste que a companhia ficou na mesma mas que essa personagem rapariga evoluiu. Eu não acho que ela tenha evoluído, eu acho que ela sempre foi aquilo que nós vemos no início. Ela, sim, no início nas primeiras cenas do filme passa um pouco despercebida, porque, ok, é mais uma fã, está ali no meio de assistir ao espetáculo e gosta muito e não sei o quê. Mas aquela ambição, ela, ela sempre quis, eu acho que ela nunca, durante o filme, nunca olhou muito bem os meios para atingir os fins. E... E acabou por magoar pessoas no caminho do, do, do seu relacionamento uh, pessoal. E, e, e acho que acabou por magoar por isso mesmo, porque ela tinha um objetivo muito bem definido. Que, e sempre o disse em todo o filme, que é, ela queria ela queria ser uma estrela. Ela, sempre, ela falava sempre no seu currículo como bailarina. Ela sempre quis ser uma estrela de teatro. Ela sempre, aquilo sempre tudo a fascinou. Também é um paralelismo com muitas coisas que acontecem hoje em dia. <risos> Exato, não, há cenas no filme mas falamos mais para a frente que há cenas no filme que se, é, parece que são relatos de coisas que não Nem vamos falar há uns, há uns anos do movimento Me Too Nem e, e tudo mais
1: e, e,
0: ela, e ela portanto ela sempre quis isso e ela sabia o caminho que tinha para fazer e eu acho que ela de uma certa forma iludiu ali uma personagem para ajudar a subir no, na, na vida no que ela queria fazer então eu acho que, ok, ela no final foi quem não ficou no mesmo lugar, certo? Ou na mesma situação. Mas eu acho que ela sempre foi a mesma. Eu acho que ela podia ter aprendido muito mais com, ao longo do filme e não aprendeu. É o que eu acho.
1: Mas... Olha, pegando, pegando nisso o que tu disseste agora, eu acho que... Hum, eu, eu acho que o filme está sempre a tentar uh, perguntar de certa forma... Eu acho, que, eu acho que o filme faz com que nós perguntemos várias vezes. Quem, quem são estas personagens afinal? Ou seja, afinal, é, quais são os motivos destas personagens? E, o que, eu, e o, que eu, o que eu senti, eu não sei se tu concordas, mas é um bocadinho, se calhar que eu vou dizer, é um bocadinho contraditório o que tu disseste agora, mas eu senti que não haviam grandes diferenças entre essa rapariga. Por acaso, era bom sabermos o nome dela. Violeta? Liliana? Juliana! Eu acho que era. Juliana! Eu uh, acho que era Juliana.
0: Não sei, eu achava que era Liliana. Liliana, Liliana
1: Tonelli, acabei de ver. Liliana! Pronto, okay. Era isso, é exato. Então, uh, a Liliana. Uh, eu não achei muito diferente a Liliana do dono da companhia, sinceramente. Eu acho que a única, a única diferença entre eles os dois é que ela foi bem sucedida no que queria fazer e ele não conseguiu por uma questão simples, porque sim. ele já tinha a sua idade, ela era nova, fresca, hum, e hum. ela tinha aqueles atributos que são completamente atrativos, que é o físico, é a mulher com, com o seu físico, e nós temos como é que é beleza, sim, sim, jovem, sim, sim. feminina, e o que é que o, o dono da companhia tinha, tinha para oferecer? De certa forma, não muito em comparação a ela, porque... Eu acho que se vê logo desde o início, logo com aquela A primeira vez que ela aparece no, em palco e que tem aquele wardrobe malfunction. Vemos logo sim, que o que é que fica sem exato, vemos logo o que o, o público o que é que o público quer. Epá, nós não queremos saber de, ok, vocês uh, têm os vossos números de que cantam e dançam, fazem assim, mas esperam umas pernas sim. e sim, isso é que eu quero ver. Uh! Perdão! Pernas. E depois. Eu acho que, que, que lá está, Como é que, qual é a diferença entre eles os dois? É mesmo... Ah, desculpa, desculpa interromper. Uh, de cada um. Sim, desculpa, desculpa
0: interromper, uh, reparaste que por causa dessa... Dela, porque o público não estava assim tão entusiasmado nesse espetáculo. E assim que ela perde a saia, nos espetáculos seguintes, tem muito mais público. E, tá, e está tudo muito mais entusiasmado. E ela ganha uma posição de maior uh, uh,
1: renome na, na companhia por causa de... de não, eles ele perderam desse... mesmo, a, pedi, a pedido do público, mais um round e mais um round do jogo, Porque as pessoas ficaram loucas pelas pernas e adoraram, e ela depois começou a fazer aquele número sozinha. E depois isto é, isto é uma questão que tem tudo a ver com a atualidade, que é, hoje em dia, uh, alguém vê um, um espetáculo de dança, não, vê TikToks. Né? Sim. Bem, coisas rápidas, querida, 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 coisas sim. fofas, coisas giras, coisas entusiasmantes, coisas que não temos de nos concentrar não. muito, que coisas que não temos de Epá, coisas assim um bocadinho mais transitórias, e um bocado que saltam logo o olho, ok, uma, uma miúda matriada, uma miúda gira, ou a miúda a fazer isto e aquilo e fofinho e não sei o Portanto, isto é mais hum. atual do que isto, uma mensagem mais atual do que esta neste filme, Pá, não vejo. Eu então, acho que esta sim. isto existia nessa altura, então agora foi dramático. O quanto isto... Ou então está mais exposto. O quê? Ou
0: então está mais exposto então essa, essa, essa característica.
1: Porque da internet exato.
0: É... Sim. Tens mais acesso e consegues ver uma pessoa do outro lado do mundo a fazer TikToks. Na altura era muito mais centrado. Não, não, não fazias ideia do que se passava em Itália a este... Exato. Percebes? Sim, eu, eu, eu também achei isso em relação, achei vários paralelismos com o que, é, o, que é, o que é que as pessoas querem hoje em dia em relação à fama, em relação ao estrelato e relacionar com as redes sociais e este filme está tão atual nesse aspecto porque essa, essa personagem Liliana ela é uma influencer do, dos anos é 50 em Itália. Não. É ou, ou é uma influencer ou ela quer ser. Ou ela quer ser. Porque o, o que é que ela quer? Ela quer atingir a fama. Ela sonha com, com, com aquilo. Um, e então vai fazendo o seu caminho para conseguir. E, e se tu reparares... Porque agora também podíamos falar na parte mais feminista da, da questão. Mas ela... Logo quando vai aquela entrevista, entre aspas, de, de emprego, quando ela encontra o dono da companhia na, no comboio, que ela, de uma certa forma, persegue-o para conseguir o emprego na companhia, ela, das coisas que, que diz, e até, e até há uma cena muito engraçada que ele sobe a saia para ele ver as pernas dela, é que ele não está assim tão convencido em contratá-lo ao início. Que ela diz, ah, mas eu já fui bailarina, eu já fiz isto, já fiz aquilo. E ele, ok, pronto, é, é engraçado e tal. Mas, e ela diz, ah, mas eu tenho que me as pernas". E, e, e sobe a saia e aí há, há uma, uma, uma cena que, ele, que até fazem um zoom na... na na, na, na expressão dele, na, na cara de, desse ator, que até os olhos ficam arregalados a ver as, as pernas, pernas dela. Portanto, ela tem a perfeita noção que os atributos uh, físicos dela e a jubilidade dela vão ajudá-la a, a, a ter o seu sonho, a concretizar o seu sonho e a, e a alcançar o estrelato. E isso ainda hoje acontece. Porque é, que, porque é que há os filtros do, nas redes sociais? Das caras e das pestanas e, e, e tudo mais. Uh, uh, se tu vires, tu quase a gente que faz, faz vídeos está sempre maquilhada e é sempre aquela maquilhagem padrão que agora se, se
1: utiliza. Maquilhagem tipo Kardashian. Sim, porquê? Porque
0: foram elas que influenciaram. Foram elas que, que influenciaram aquilo como um mote de de beleza, de, de atração de, de conquista também, de uma certa forma, conquista pessoal não é a conquista romântica do outro, conquista pessoal de, de, de riqueza de parecer bem e por isso é, que, é por isso é que são imitadas não é, não é por, por mais nada, creio eu e esta rapariga também é muito por aí ok, o que, o que é que está a dar o, o que é que, como é que eu consigo emprego o que é que as pessoas querem ver no teatro as pernas. Eu tenho umas belas pernas e ele pronto <risos> percebes? E, e sim, isso é um grande paralelismo E depois também em relação ao movimento Me Too e às questões de, do feminismo, do movimento feminista e tudo mais, que ao longo do filme a personagem Liliana é sempre muito uh, cobiçada por vários, por vários homens, cobiçada, mas <risos> de certa forma eles tentam sempre mais alguma coisa com, com, com ela. Ou seja, ela, sempre, ela é sempre muito objetificada, eu acho, durante é. todo o filme. E não é que seja a única rapariga bonita bonita no filme, porque logo nas primeiras cenas em que estão a dançar, uma espécie de biquinis, e, e isso logo nas primeiras cenas do filme que mostra o teatro, aquela companhia, mostra aquela companhia e os espetáculos que fazem, mas de uma certa forma ela por ser a, a nova rapariga, talvez por ser a mais nova, uh, porque por acaba também por transparecer aquela ambição que ela tem e, e dar tudo o que, que pode -se se
1: Eu expectar. até queria-te mas... perguntar uma coisa, se tu não concordas com uh, que talvez aquela explosão toda de, de, de aplausos que houve foi mais no sentido de que esta pessoa... É, ok, é, temos várias bailarinas jovens talentosas, uh, as pessoas gostam, via-se que o público estava a gostar, mas a aquela espécie de exploitation aquela, aquela exploração Sim. que há no, na nudez de, de uma pessoa e, isso, e, e isto faz-me pensar quais são os limites do que é a exploração do, do object, e a objetificação do corpo feminino e o que é que, o que, onde é que é a linha entre objetificar, explorar e arte quais são as linhas que estão aqui a separar arte, objetificação, exploração será que se, se esse espetáculo continuar a ser promovido é um espetáculo de pura exploração ou continua a ser arte? Eu coloco-te essa questão porque eu própria fiquei pensando nisto e o que é que tu hum. achas disto?
0: Sim, eu, 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 eu pensei nisso e, e acho que há duas cenas no filme que nos podem ajudar a resolver esta, esta questão a primeira é aquela que eu estava a dizer que há uma fila e um círculo de, um de, de bailarinas a, a dançar que estão, que estão em, em biquíni e logo no início do filme e que, e que tu vês uh, o público muito entusiasmado maioritariamente um público masculino aliás quase o a único a única público feminino que vemos é, é a Liliana, a, a personagem e que, e que estão, estão muito entusiasmados e a bater, mas é há, há outros números da companhia, mas é quase só esse número que, que é focado. Que uh, em relação aos anos 50 elas estavam bastante desnudas, não é? Porque tinham só um biquíni e pouco, e, e pouco mais. Uh, acho que não uma saia também, mas era muito, muito transparente, algo assim. E, e, e mais tarde, naquela, na cena em que, no espetáculo em que fazem que uh, está a pingar do, do teto, que as condições são más, nessa cena, uh, eles começam também com uma cena de raparigas a dançar como se fosse uhum. um havaí E se tu reparares, há um círculo de, um de mulheres à volta mais jovens que estão a dançar uh, e no meio está uma personagem que é, uhum. que é mais velha, que é mais gordinha, que já Parecia, não se sabe muito sobre, sobre a, sua, a sua história, mas que já estaria na, na companhia há mais, há, há mais tempo. E se, eu acho que nota-se que essa personagem se sente, e por isso é que ela não recebe tão bem logo a Liliana, ao princípio, sente que o, o seu auge já passou e que uh, talvez o, o talento que ela achava que era o único talento que teria para dar valor à companhia que estava a desaparecer porque elas estavam a ficar mais velhas o seu corpo estava a mudar e, e tu reparas que nessa cena com essa, com essa personagem mais velha o público não está assim tão entusiasmado e, e até são poucos lugares ocupados no, no espetáculo e assim que entra a rapariga a Liliana, a mais nova e que tem aquele problema da, da saia que, que, que está larga demais e mesmo, tu reparas que uh, ela, ela própria diz, ela não sabia a coreografia, foi o primeiro espetáculo que ela fez com a companhia não sabia a coreografia, estava para lá meio perdida no espetáculo as outras raparigas sabiam essa mais velha acaba por ficar um canto assim que ela entra e que cai a saia e acho que é isso, e o público de repente fica muito entusiasmado e até no espetáculos seguintes tem mais público a assistir e acho que essas duas, esse paralelismo entre as duas cenas Uh, reflete muito o que tu estavas a dizer, onde é que está a linha que separa a arte da, da exploração. Eu acho que eles fizeram um mix dos, do, dos dois, uma mistura dos dois, uh, que é o que está a dar. Mas isso, isto acontece ainda hoje em qualquer negócio. e Aliás, e por isso é que nós falamos de filmes que não são tão uhum. conhecidos, porque o facto de um filme ser conhecido ou não, muitas vezes não tem a ver, ou quase nunca tem a ver, com a qualidade do filme. tem é simplesmente a ver com o que dá mais lucro e o que vai chamar mais as massas ou o que é que querem que as massas gostem e que comprem daquele produto e então eu acho que o diretor da companhia o que é que viu ok, a miúda não sabia nada da coreografia caiu-lhe a saia, o público vibrou imenso adorou foi uma de salvar audiência. a
1: companhia deste desastre financeiro em que estavam metidos este buraco
0: exatamente exatamente, exatamente. e então foi um
1: é uma exploração e não é uma explora e também é arte ao mesmo hum. tempo até posso se calhar, aplicar uma, uma um novo conceito porque para aquela altura ainda não se falava nestes termos mas uma espécie de clickbait porque é o que se Sim. faz agora da forma dos vídeos por exemplo no YouTube clickbait hum. é para atrair é Falas 5 minutos de um assunto, o resto, do, o resto da meia hora do vídeo não é sobre esse assunto, mas o título vai ser os cinco sim. minutos que são mais polémicos ou mais uh, envolvidos em drama.
0: Sim, ao é mesmo título, o título do vídeo e depois vais ver alguma entrevista que queres ver e depois vais ver e a pessoa nem, nem fala nada do, do assunto que está no vídeo. título distorcido, até o título, título, distorcido, é assim, até
1: é o título que... meio distorcido, né é? Capa sim, de revista. Sim, o clickbait é uma capa de revista, pronto. Sim, sim, sim estávamos a falar do, dos filmes que... De, o que é que
0: faz um filme ser mais conhecido, mais popular ou menos popular. E, por acaso, este filme, como, como referi ao início, é dos menos conhecidos do, do Fellini. E, na altura, também não teve uma grande... Aliás, eu acho que uh, eu li qualquer coisa que até foi à falência a produtora que o produziu. Algo assim, na altura não teve... Uh, não teve êxito nenhum bom, ainda hoje é, um, é dos menos conhecidos de, dele um, e acho que é um bom filme mas, mas por isso mesmo o que é que faz um bom filme um mau filme é, 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 lá está, é, é aquela linha entre a exploração e a arte eu acho que às vezes também é muito injusto para, para, para quem trabalha nas artes Uh, o que é que te faz ter sucesso ou não ter sucesso? Porque muitas vezes não é a não é qualidade do teu trabalho ou dos projetos em que trabalhas. É, é todo um jogo financeiro ou económico que, que anda ali no, no meio que te faz ter ou não sucesso. E eu acredito que para algumas pessoas seja, seja frustrante por isso é que há tantos atores que acabam por desistir de, de ser atores. Uh, por isso é que há tantos músicos que acabam por desistir de fazer isso a sua profissão. Uh, porque não tem muito a ver com, com o talento ou com, às vezes, com o que tu estudaste com a tua formação acho que há outras áreas mesmo de, de, de humanidade e de ciências em que sim, tu tens de estudar e tens de trabalhar e tens de... de, 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 de e também não, mas, mas sim, mas tens de estudar e tens de trabalhar para pelo menos conseguir iniciar a tua carreira e às vezes nas artes acho que ainda acho que ainda é muito... Uh, as pessoas ainda acham que não, que, que não é preciso trabalhar que ser artista é... Ah, é ser artista. Pronto, não precisas de trabalhar, não precisas de mas, trabalhar. Olha, eu eu, jeito, eu tá
1: gostava de, de corrigir até uma coisa em relação ao que eu disse, hum. que isto, de certa forma, é um espetáculo que... Eu nem sei se, se o próprio espetáculo se considera arte mais do que arte, eu acho que se considera entretenimento, hum. não é? Eu estou a sim, tentar sim, expandir sim. isto para a arte, mas, de certa forma, é que o espetáculo também é mais entre entretenimento do que arte. Portanto, não, não é que hum. seja assim tão, como é que eu ia dizer? Pôr lá um, um clickbait não é assim tão dramático como pôr um clickbait sim, num, sim. noutra peça de arte que seja mais levada como arte. Este é um pouco mais para, para as pessoas se divertirem, até tinha lá um espetáculo de magia, uh, não, não era magia, sim. era de. Era aquele homem que comia lâmpadas. <risos> sim, até tinha aquelas <risos> coisas assim meio. pronto tinha, tinha um pato de estimação é, esse, não era essa é outra <risos> companhia era a companhia que eles foram lá ver ah não não não, não ele tinha um pato de estimação exato não, é verdade é ele tinha um pato de estimação exato portanto lá está uh, isto pode se expandir para as artes mas de certa forma também é, é entretenimento e não sei se pronto no entretenimento acho que podemos ser um bocadinho mais relaxados com a questão dos clickbaits porque também acho que a intenção é deste, deste tipo de entretenimento é chamar a atenção e, e essa é outra coisa que é, que é interessante um, eu, não, eu não sei se o problema para os artistas será mais o não terem sucesso ou não terem dinheiro
0: mas eu acho que estão os dois que, que, que acabam por estar os dois relacionados porque se tu reparares quanto mais por exemplo no caso do cinema quanto mais sucesso um filme Sim, tem claro. mais empregabilidade aquele claro. autor aquele realizador aquela pessoa vão ter no futuro por isso por isso é que os prémios existem claro. os prémios porque não existem estão só... ligados a
1: essas questões sim mas eu acho que, que às vezes pensa no sucesso como uma coisa um bocado de, só narcisista ou assim e eu acho que o sucesso uhum. Uhum. dentro do sucesso está uh, o, o aumentar a qualidade de vida da pessoa aumentar os rendimentos e aumentar as oportunidades de fazer o que a pessoa quer não é sucesso por sucesso ah, sim, sim. Sim,
0: mas eu tão... quando falo em sucesso falo... Eu sei, a que questão falem.
1: é que aqui, por exemplo, eu acho que a, a, a nossa personagem deste filme cria um sucesso que englobasse um, eu, 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 não, eu não sei eu, eu até fiquei a, a pensar nisso porque hum, o dono da companhia parecia que tinha um, um grande amor, ao que fazia, mas ao mesmo tempo tinha uma grande necessidade de nós sabemos de se sentir adorado e e era um espetáculo sim, sim. E, e tudo mais e hum, parecia-me que se calhar a nossa personagem Liliana queria um bocado mais ter o lifestyle do sucesso parecia que ela gostava de, das regalias do sucesso não sei acho que eram duas pessoas com muitas interseções na sua personalidade mas ao mesmo tempo com uns pontos um bocado diferentes, por isso é que também se calhar eles acabaram eles encontraram-se encontraram e acabaram de formas tão diferentes, não sei Achei-me de... sempre um paralelo entre essas duas personagens. Hum. Mas eu, quando falo de sucesso, falo do, falo do global,
0: claro. Porque é por que eu estava a dizer que quando tu tens sucesso num filme, numa música, no que seja isso, depois é uma bola de neve. Depois acabas por ter mais contratos, mais concertos, mais projeções do filme, o que seja. E acaso para ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais estável, mais eu acho que isso também era o que ela, o que ela, o que ela procurava. E é engraçado que falaste do, do paralismo entre essas duas personagens, o dono da companhia e a, e a Liliana, mas eu também queria comparar a Liliana com a, portanto, a, a namorada, a companheira do, hum. do dono da companhia. Sim, que
1: sim. É, e, é, é e ela que é tão aparece. importante quanto personagem como atriz, porque ela vai ser uh -huh. uh, muito importante para a carreira do Fellini mais tarde, no, no Noites em Calábria, que vai ser um grande sucesso. Uh -huh. e, e é irónico uh, termos uh, termos esta, este primeiro, esta estreia de feature film do, do Fellini com uh, nós. É, não podemos dizer que é a musa do Fellini mas podemos dizer que é porque temos outras musas do Fellini mas dizer que é, é mas é, é como uma é nova. é um ícone é. é um ícone é. Do, do, do Fellini porque é, é, não podemos separar esta atriz do Fellini impossível hum. e pronto, agora falando das, de, desse paralismo entre os personagens o que é que tu achaste entre elas? Eu, é interessante isso
0: eu acho que elas são duas personagens femininas duas mulheres completamente, completamente diferentes no, na ambição e nos objetivos de, de, de vida. Uh, comparando com, com, com a época atual, não é? o século XXI eu acho que a Liliana acaba por ser mais a mulher do século XXI e daí não, porque também, há, também não do que, do que a, a namorada do, do dono da companhia porque Uh, a Liliana tem ali uma ambição que eu, que eu não gosto particularmente ou a forma como ela o faz para chegar, eu não, não sou fã por assim dizer mas se calhar à época e para ela sair de onde queria seria a única forma e se ela, é, se ela foi feliz assim, ótimo uh, mas eu acho que ainda percebo menos, agora em 2021, a namorada do diretor da, da, da companhia porque ali Ali, coisas que eu não entendo eu não entendo aquela revira volta no final sabes porque eles começam juntos depois estão ali muito tempo separados e depois voltam a estar juntos e eu não sei se ela tem noção mas ela vai voltar a sofrer como, como sofreu durante o filme nós vemos isso na cena final do, do, do filme, do comboio mas eu acho que que ela, como infelizmente ainda há muitas mulheres assim hoje em dia eu acho que ela se habitua a ter aquele, aquele apoio que é o diretor da companhia não só a nível profissional mas eu acho, eu acho que ela precisa mais aquele apoio pessoal eu acho que ela tem uma necessidade de ter aquele ombro, aquele apoio ali ao lado e, e, e tem mesmo necessidade de, de ele ver que, que ela o ama na sua forma e, que, e que, que não só ela precisa dele, mas ela tem de mostrar que ele precisa dela porque há uma frase que ela diz no filme mais ou menos a meio fim do filme que, que ela diz uh, tu tens de estar sempre comigo ou tu vais sempre precisar de, precisar de mim uh, se não tivesse estado com, com X uh, isto não teria acontecido veste comigo as coisas correm sempre melhor, há qualquer coisa assim que ela diz ou seja, é do género nós temos de estar juntos nós temos de estar nesta uh, nesta simbiose eu, eu precisar de ti tu precisares de, de mim e ela sabe que ela tem aquele sonho de casar com ele, eu acho, porque isso é relatado logo desde o início do, do filme. Mas ele parece que nunca quer assumir aquele compromisso. E nós percebemos porque é que ele não quer assumir aquele compromisso. Mas eu acho que no fundo da cabeça dela, ela acha sempre que, que, que ele vai cumprir. E que vai... <risos> Sabes? Que aquilo que, que é um relacionamento a sério. E que vai ser um compromisso real. Pronto, acho que, acho que ela está iludida. <risos> eu acho que ela... Começa o filme iludida e acaba o filme iludida. Como nós estávamos a comparar há bocado a, a vida da Liliana no início e no fim do filme, eu acho que esta personagem foi a personagem que menos mudou. E que eu estava à espera que mudasse, por causa das situações que acontecem, daquela separação que ela tem do diretor da companhia e de, de algum apoio externo que ela tem para continuar sem ele, ali a meio do filme. Mas eu acho que foi a personagem que menos mudou e que menos percebeu os sobressaltos que, que, que sofreu ao longo do filme. Porque ela começa com ele, tem, aquela, tem aquela, aquela separação, acontece ali muitas coisas, parece que ela até está a começar a descobrir ou a perceber o que quer é da vida e depois volta, volta, volta para ele, novamente iludida, continuando a achar que as coisas vão ser perfeitas e como ela tem na sua ilusão, que eu acho que é uma ilusão que ela tem, e desiludiu-me de uma certa forma essa, essa personagem. Desiludiu-me e não desiludiu, porque relata casos que, que são reais mas de, de outra forma estava uh, à espera de mais, eu estava à espera que o diretor da companhia ficasse só, uhum. se queres que diga era o que eu estava à espera no final e não, gostei de, de, do, do filme ser cíclico, de ter acabado como, como começou e que parece ok, esta é a nova Liliana
1: uhum.
0: o, 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 vai, vai continuar a vida vai ser sempre assim, esta é a nova Liliana que é, é uma excelente forma de acabar o filme porque é assim que funciona aquele tipo de companhias. É mais um espetáculo, mais uma terra, mais um não sei quê, mais. E não sempre. É naquilo, tudo que é, o que são os espetáculos uhum. ambulantes é assim. É mais, é mais um. E passam-se mais ou menos as mesmas coisas. E é mais outro. E passam-se mais ou menos as mesmas coisas. E fica, fica um ciclo. O quereres <risos> fugir à rotina, depois acabas na tua própria rotina. Eu gostei muito de, de, do início e do fim do filme por causa disso. Do início, da, da cena do início do comboio, não é para o início do filme? Eu Sim. acho
1: que, uh, o que o que eu achei muito interessante é, que, é nas uh, personagens, nessas duas personagens femininas, é que uh, para mim elas são quase um yin-yang, é quase que elas tivessem as duas a faltar, uma tivesse em falta o que a outra tem em falta, portanto, elas duas faziam um todo. Eu acho que uh, uh, o relacionamento da. Pronto, da companheira do, do dono da companhia é sem dúvida um relacionamento com uma grande componente fraterna. Portanto, acho que entre eles há uma fraternidade uhum. e uma amizade. Já, já, já eu ouvi o comentário já não sei em que parte do filme que eu estava a tentar lembrar. É, ela dizia que uh, tu não consegues estar sem mim, ou não consegues estar sem o cuidado de ti, portanto, há esta. Sim. Ligação fraternal e ligação de amizade, aquela, aquela relação mais do que uma relação com uh, componente de relação é mais uma amizade. É mais uma amizade, e é mais Sim. um acompanha-se ao outro. É um modelo muito fraterno e muito pronto, am é muito amistoso de estar. E acho que ela uh, é assim que ela se vê naquele momento. Não sei o que ela se ela se sente. É claro que ela ficou desiludida a certa altura. Não sei o que é que para ela aquilo é, se é o que ela se acomodou, se é o que ela pretende, se é não sei, mas ao contrário dela, a Liliane tem, uma, tem relações com uma componente alta, conjugal, tem uh, uh, relações com uma grande maturidade ao nível de, de interações como podemos ver sexuais e, e coisas mais carnais porque nós sabemos que o, o que houve entre ela e, e aquele novo aquele, aquele que aquele que ele recrutou aquele senhor que a recrutou para o espetáculo, sabemos que o que há ali não é uma relação de amizade é uma relação mais igual com a sua intimidade Sim. sexual e com uma questão mais carnal portanto o ideal seria Sim. essas duas personagens ter um bocadinho, uma de, outra, uma, de uma e outra da outra. Portanto, eu achei muito interessante, mais uma vez, que este filme parece que tem um monte de paralelos sempre a ligar um ponto ao outro, um ponto ao outro. Uhum. É, do, do 8 para o 80, sempre. E achei que estas duas personagens refletem exatamente isso. As duas personagens femininas que têm mais destaque são... Duas personagens completamente opostas que eu acho que se completavam imenso se tivessem assim as duas juntas. Portanto, se elas fossem, se elas fossem um, hum. aprender um pouco com o, uma com a outra, pronto, <risos> talvez teriam o que se espera de uma relação conjugal completa e mais plena, pronto, e sem essas vicissitudes. Todas que tu estavas mesmo a referir, que causam muita dor e muita desilusão e muita mágoa por não corresponder Sim. às expectativas. E eu aposto que a Liliana também vai sentir a falta naquela relação um pouco. Um, com pouco investimento de, de mais do cuidar do outro e de ter atenção às emoções do outro Sim. e ter aquela ligação mais amistosa, também vai sentir falta disso. Portanto, não sei se achaste isso também da Liliana. Uh, sim, eu acho que
0: ao contrário da, dessa outra personagem da namorada da companheira do, do dono da, da companhia eu acho que a Liliana eu, eu, exato, eu acho que a Liliana não está à procura de, de uma relação fraterna de uma grande amizade que pode levar a uma relação mais uh, romântica, mais, mais duradoura, eu acho que, que a Liliana lá está, é tão ambiciosa que ela está preocupada só consigo mesmo com o seu sucesso. E, e, e se para isso terá de ter relações mais fugazes ou, ou o que ela. Eu acho que é também o que ela consegue ter. Eu acho que ela não tem personalidade ou não, não atingiu ainda essa maturidade de conseguir ter uma, uma relação duradoura. Eu acho que ela não quer. Eu também mesmo. acho
1: interessante que. Eu também acho que o. Pronto, é, é a Melina e eu não me lembro do nome dele. Melina Amor e eu não me lembro do nome dele, do dono da companhia, mas pronto. É o Keiko, Keiko, exatamente. E eu acho que ele, esse Keiko também, é muito interessante, que eu acho, eu acho mesmo interessantíssimo, ter-se formado até ter um casal entre a Liliana e o Keiko, porque eu acho que eles dois têm uma grande imaturidade para os relacionamentos, e acho que uh, partiram exatamente da mesma imaturidade, e por isso é que também falha a relação do, do Keiko e da Melina, porque ele tem essa imatur grande imaturidade para ter uma relação conjugal mais completa, que ela, que ela puxa, que ela tenta ter. E, e depois, depois ainda podemos nos questionar por é que não resultou. Se eles são tão parecidos uh, relacionalmente, se eles são os dois, dois extremamente imaturas, até podia ter resultado. E por é que uh, ele, ela, ela, ela não... É assim, podemos dizer que foi uma questão situacional, que ele não conseguiu... Uh, estar ao alcance das expectativas dela, que ela queria muito sucesso, queria muito estrelato e não queria saber de relações e pronto, mas também podemos especular, será que essas duas, é aquela questão de opostos atraem-se ou não ou, 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 é aquela questão toda de, eu achei aquelas duas pessoas tão parecidas que pensei, hum, que interessante como é que será que vão hum. funcionar e acabaram por não funcionar foi, foi curioso hum,
0: eu acho que eu, não, eu acho que não concordo totalmente contigo. Eu acho que eles acabaram por se aproveitar um do outro de uma certa sim, forma. Sim, sim, eu concordo. Eu acho que o Keko ele, ele, é, ele, ele está no meio entre a sua namorada okay. e a Liliana. Ele quer, um, ele quer um bocadinho dos dois mundos, a nível de relacionamentos. Eu acho que ele quer manter aquela relação que já é mais fraternal do que outra coisa com a, com a namorada e que não, não se consegue desligar totalmente, ou que não quer desligar totalmente, quer seja por uma questão de... não sei se tem muito a ver com, com a sociedade, porque eu acho que, que ele também não está assim muito preocupado com o que os outros não. pensam, mas, mas não, acho que ele de alguma forma sente necessidade de ter aquela relação, ou seja, alguém uhum. que está sempre ali, mas depois também quer ter as suas relações fugazes e também gosta de conhecer outras mulheres e de ter outras relações fugazes e de sentir-se Quase como um, Aí mais paternal até do que... Fraterno. Aham, concordo de, com isso. De ajudar no sucesso, mas ao mesmo tempo divertirem-se é. juntos e compreender assim, a é. proteção. Porque ele era, muito, ele era muito mais protetor da Liliana do que da namorada. Mas ele era o protegido
1: da, da Melina. Era o protegido.
0: Exatamente. Exatamente. E então eu acho que... Que, que, que ele quer ali um bocado dos dois mundos e eles acabam, a Liliana e o que acabam por se, por se ajudar mutuamente, acho que a Liliana vê naquela companhia um, um degrau que ela tem de ultrapassar para chegar onde quer e o que está a divertir-se e está a sentir-se paternal com aquela, com, aquela, com aquela pessoa porque no fundo sente que está a ajudar e a proteger, a seguir o seu caminho então
1: por isso é que eu acho que ele não acaba nos disseste, porque... ah, Desculpa interromper-te, mas eu... Eu acho não, não, muito interessante o que tu disseste de ele querer um pouco dos dois mundos, eu acho que isso reflete ainda outra coisa muito interessante, que é, ele fala muito que ama o que faz, ama o entretenimento, ama o espetáculo, mas ao mesmo tempo também parece um bocado, parece um bocado mais... Desculpa, desculpa, não... não uh, ele, ele diz muitas vezes que ama o espetáculo, ama as artes, ama os artistas, depois há aquela cena na rua que ele que ele descobre uh, aqueles artistas de rua e fica maravilhado uhum. e nós vemos, parece que vemos a essência, a essência dele que é aquela paixão por estar no palco, mas ao mesmo tempo parece que com a Liliana puxa ao lado mais uh, como é que eu ia dizer mais de só, eu só quero o estrelato eu só quero chegar lá acima portanto, parece uhum. que Uh, é, ele, ele flutua muito e nós não sabemos bem quem ele é. Ele é tudo, ele não é nada, ele é de um lado, ele é do outro. Ele, é uma personagem realmente metamorfosa uhum. que passa por umas metamorfose ao longo do filme. Que eu acho desde o início ao filme, uh, ao do início ao fim do filme, como eu tinha dito há bocado, este filme quer nos pôr a pensar quem é que é esse personagem é final, quem é a Liliana, quem é o que é Nós ficamos, uh, eu fiquei a perguntar-me isso várias vezes até o final, acho que nos faz. Uh, questionar várias vezes quem, é que as... quem, é... quem são eles isto não me vais pensar hum. noutra coisa será que que tendência é esta de nós queremos definir uh, as personagens por serem isto ou aquilo uh, ou, hum. ou, ou elas estão indecisas ou somos nós que as queremos definir e isto é, é, outra... é uma coisa que eu realmente queria perguntar hum. como é que tu vês o... as personagens tu vês que como é que tu vês esta ligação entre projetarmos a nossa vontade de as definir com. Será que elas realmente precisam de se definir? Sou eu que as quero definir ou elas são indefinidas? Percebes a questão? Eu acho que. Depende
0: dos filmes, mas. Depende dos filmes. Porque. Sim, mas, há... mas relativamente a este filme, que está muito bem feito a nível da construção das personagens. Hum... Eu acho que somos nós que queremos definir, porque mesmo na vida real nós queremos definir e queremos pôr as pessoas que nós conhecemos em caixas. Porquê? Porque acho que é uma forma de nos protegermos, de sabermos com o que contar. Ok, esta pessoa está na caixa B, esta pessoa está na caixa C. É tal, seguro, é
1: adaptativo, que... é uma forma de proteção. Uhum.
0: Exatamente, exatamente, de, de proteção, de saber com o então. que contar e acho que quando nós vemos um filme e nos queremos ligar àquele filme, àquelas personagens e sentir o filme, também queremos saber quase do género, quem é que seria o uhum. meu amigo neste, neste mundo? Quem é que seria? E, e então acho que nós queremos definir. E por isso é que às vezes nos, nos desiludimos uhum. com os personagens. Porque parecem uma coisa e chega ao fim do filme e já não são. Eu felizmente acho que cada vez mais fazem filmes com personagens uh, melhor construídas e cada vez mais Uh, que nem são nem as, nem... Tem várias dimensões,
1: ideais. não são nem, pre... nem branco nem preto. Que é o que todos, Sim, que é o que todos
0: somos. É aquele cinzento que, depende das situações, depende do contexto, depende do nosso estado de espírito, às vezes, às vezes tu um, gostas e não gostas. E há atitudes que não todos vamos concordar sempre com o mesmo. E, e portanto, há atitudes que, que, se é a tua primeira impressão da pessoa... E, e que é uma atitude completamente contrária à tua, pronto, esquece, se calhar aquela relação é irreparável, e há outras que até, até consegues criar ali uma ligação, pois também podes desiludir, mas pode ser reparável ou não, e acho que nas personagens, como, como nós sabemos que na vida real não há preto e branco nas, nas pessoas, e que é muito difícil definir, e que por vezes nos magoamos quando tentamos definir e, e depois nos desiludimos, como, quando olhamos para um filme como aquilo é ficção como não, como não existem tentamos pôr, pôr, pôr em caixas, ok, eu gostei desta personagem porque é muito parecida comigo, eu gostei desta personagem porque podíamos <risos> ser amigos eu gostei desta personagem porque por isto eu não gostei porque é péssima, porque nunca vai ser boa pessoa e, e não, não é, eu, como disse há um bocado eu não gosto daquela ambição da Liliana mas não é que eu não gosto daquela personagem eu, eu acho que eu gosto da personagem uh, em, Entendo em certa parte as razões dela. Não quer dizer que eu tenha de ser amiga dela, não é? Mas entendem em certa parte as razões dela, acho que é uma ambição cega que ela pronto, se for muito feliz com isso, tudo muito bem, mas eu acho que ela se pode magoar no futuro. Mas, tal como a outra personagem, a namorada do, do Keco, que eu também acho que ela se vai magoar no futuro e que acho que não devia ter tomado aquela decisão no final, mas foi a decisão dela, pronto. E foi e, e, e a desiludiu-me em parte, lá está. Porque eu, se calhar, tentei pô-la na caixa de, ok, esta vai ser a personagem que, que percebe que está melhor sozinha ou com outra pessoa que a respeite mais do que naquela relação que vai acabar por ser tóxica, ou que já é tóxica, do, do, do certo ponto, porque acho que não vai passar daquilo, é o que eu acho, vai ser sempre aquele ciclo. E, e lá está, mas isso também faz parte de ver um filme, que é tu Sim. criares emoções e depois chegas ao final... E eu, eu até que... fico a pensar,
1: será que Era... foi esta a intenção do Fellini? Eu penso nisto muitas vezes, eu estou a ver os filmes e estou a pensar. Sim. Espera, estas trocas todas, isto é para eu ficar assim, não é? Eu fiquei a pensar. Isto é para, eu, isto é para abanar completamente a minha vontade de querer definir alguma coisa. Tu sentiste isto? O que é que tu sentiste? Ah...
0: Uh... Eu não sei, eu acho que isso depende de pessoa para pessoa. Eu acho que às vezes... Os... É engraçado, eu acho que às vezes os realizadores põem lá... E argumentistas, às vezes está mesmo no próprio argumento. Põem lá determinadas pistas para o espectador seguir por um determinado caminho e pensar de uma determinada forma. E depois há outras vezes que é surpreendente que a forma como o filme depois ficou o bom final, os espectadores pensam noutra coisa completamente diferente com que eles nem tinham pensado... E que pronto, ok, se calhar é isso. isso. Isso é interessante, por isso é que é interessante falar sobre filmes com outras pessoas, porque há coisas que, que te vão afetar que a mim, que a mim não, não me vão afetar, o que se calhar não, não percebi na altura, e depois mais tarde, não, talvez, mas não sei se foi essa a intenção. Eu acho que a intenção do Fellini do Felini, do sim, e do Latoada também, neste, neste filme foi, foi mostrar aquela, aquela companhia e mostrar, não só aquela companhia, mas as vicissitudes e os problemas de ser uma companhia ambulante, de andar terra em terra, o que está por detrás do espetáculo, uh, acho que era mostrar também a posição feminina nesses espetáculos, e mostrava várias, uma pessoa de mais idade, que provavelmente o seu auge naquele tempo e com aquela carreira já teria acabado o da novata, que era a Liliana o da namorada do, do diretor da companhia que era outra, era outra posição feminina naquele, neste, neste contexto e, e depois também, uh, do, também do, das próprias mudanças que as personagens sofrem e, e eu acho que não são personagens preto e branco aqui é uh, muito, acho, mas acho que isso faz parte mesmo. Do, acho uhum. que isso eu queria mostrar, sim. Acho que eu queria eu, mostrar. Eu senti sempre que. que...
1: Ai, desculpa. Eu senti não, não, não. sempre que, que as, as personagens estavam a estabilizar de uma forma e no, na cena a seguir já não estava ali a fazer. Não, 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 o que estavas a pensar está completamente sim. errado, que ela é uma pessoa completamente diferente. Sim,
0: mas acho que isso foi Era isso que eu queria dizer. Sim, e que também tem a ver com as situações que são deparadas acho, acho que é interessante porque como a companhia não está sempre no mesmo sítio tu ao mudares de sítio tu vais mudar uh, não é bem a tua personalidade mas vais mudar os teus comportamentos às vezes, com o que te parece à frente e estás num sítio diferente, eles estavam sempre num sítio diferente num sítio num sítio que não era confortável porque era uma terra diferente, nem sabiam que teatro é que, que iam fazer, iam ter muito público se não, pronto, era sempre muito, muito complicado isso causa desconforto e o desconforto depois causa a discussão e causa o, o encontrar de outras pessoas, o formar novos relacionamentos por estarem ali na mesma situação desconfortável e eu acho que o que ele queria mostrar era isso, era que ao longo, ao longo do tempo do filme e o mudarem de espaço para espaço e das dificuldades que iam, que iam aparecendo e das novas pessoas que iam aparecendo nessas viagens, como é que as relações entre as personagens se modificavam e as próprias personagens se modificavam ou não. Porque eu não sei se tu aí concordas comigo e não sei se me estou já a contradizer, mas por causa do filme ser cíclico, eu não sei se as personagens mudaram assim tanto. Como eu disse, eu acho que a Juliana não mudou, eu acho que o Keiko também não mudou e eu acho que a namorada dele também, também não mudou. Eu acho que eles passaram ali, houve ali uma fase que no meio do filme que parecia que que ia, que ia mudar e não, ele mostra, não, não, isto é um ciclo isto, isto se víssemos vi, estas personagens daqui a cinco anos eles iam estar na mesma ou seja, ali um, eles andam por vários sítios mas há ali um ponto em que eles voltam a encontrar novamente as suas personagens, o a sua personalidade o seu comportamento que volta a encontrar-se quando eles estão num sítio diferente, eles podem ter alterações, mas quando estão na viagem de comboio, porque Diga viagem de comboio porque a cena é a mesma, um, acho que aí é que eles se encontram novamente e voltam a ser que eles, que eles são, que eles estão mais confortáveis. Por isso, houve tantas alterações ao longo do filme, mas eu acho que principalmente os personagens principais acabaram na mesma.
1: Eu acho, é o que eu, eu, que, que eu achei uh, que foi logo que me veio à cabeça foi uh, quando a personagem do Keco foi. E te faz lembrar imediatamente uh, o conceito de compulsão à, à repetição do Freud, que é tu uh, estás preso Sim. a certos padrões de, que acabam de ser padrões de comportamento porque têm a ver com, com certas emoções e certos, certas Sim. partes tuas, emoções e coisas do passado que não foram bem resolvidas, estão um bocado. Pronto, isto é a teoria psicanalítica que diz. Há coisas que não, não sim, sim. ficaram muito bem digeridas dentro de ti, no teu aparelho psíquico, e então tu tens uma compulsão para te repetires comportamentalmente. E o que me parece é que, se calhar, este ciclo é um ciclo é, em que ele está preso, de certa forma. Parece-me que hum. é uma espécie de... Estás a ver aquela rodinha de, do, dos parques infantis? Nós de um estamos estamos ali, estamos ali, e depois tu, eu não sei se quando tu eras criança, tu não ponhas logo as mãos e subias para lá, aquele andamento e tu subias. Sim, sim, sim. É ele está sempre sentado num ciclo desses. É ele e a companheira, a, a Melina, estão os dois nesse, nesse carrossel sim. e há sempre uma rapariga jovem que vai lá hum. a parar. E depois entra aí na roda, fica na roda e depois, sim. quando já fez o que tinha a fazer, sai. E vai fazer o resto da vida dela. Sim. E o que é que continua igual. Ai, para gostei. mim, o que eu senti foi, eles continuam no carrossel, um carrossel, um carrossel, e entram ali as raparigas, fazem o que têm a fazer, depois saem e vão à vida delas e continuam a cumprir o, o que têm a cumprir, com, aproveitam a juventude para fazer o que têm a fazer uh, e, e ele é uma espécie de, ele está ali no ciclo e, e acaba por fornecer certas oportunidades a essas pessoas de eu senti que ela, que ela evoluiu eu senti que ela evoluiu, porquê? porque achei que ela tinha um objetivo e no final do filme ela tinha cumprido esse objetivo e achei que o Keiko ficou como estava e pareceu-me que ele esforçou todo o filme que nós vimos nós vimos aquela, aquele pedaço da vida dele e pareceu-me que ele esforçou o tempo todo para sair daquela situação e voltou exatamente à mesma por isso é que eu digo eu não digo que seja evolução, mas digo que aquela personagem não cumpriu o um objetivo, já a Liliana acabou por cumprir o, o seu objetivo. Por isso é que eu acho que, que me parece que hum. haverá. E qual era o objetivo? Qual seria o objetivo? Pois, isso mim? é outra. Okay. Essa é outra que eu também não sei. Pois. E será que ele sabe? É claro que, está... que eu sabe. acho que
0: ele continua no carro acho Achas que ele, por isso, sabe, mesmo, quer? Eu acho que. Não, acho que não. É o que eu estava a dizer que ele é quer um é bocadinho isso. dos dois mundos. E, é. e gostei dessa dessa analogia do carrossel porque eu acho que ele, ele não sai do carrossel. Eu não, sabe não, é. não sabe E tu não achas que ele, acha ele ela é um bocado como é
1: que eu até podia usar aqui uma expressão é olha é, é aquela pessoa que é influenciável. Parece que a Liliana quer uma coisa. Sim. Mas está aqui a Melina já quer o que a Melina quer. Mas está aqui já que o que ela quer. Mas está porque é que porque ele não tem um objetivo
0: definição de personalidade. Sim, olha, uh, realmente, se a Liliana tinha demasiada ambição, eu acho que ele tem falta dela. Eu, eu acho que é ali um bocadinho quase 8,80. e Acho que ele não... Pronto, ele anda ali com a companhia, vão fazendo os espetáculos e tem a sua namorada sempre ali ao lado e vai se divertindo aqui e lá. Mas não... Qual é o é filho? É a, a ver, vista? então quer é dizer, a
1: Liliana está aqui, tu preparas uma professora de balé, preparas, vais buscar aquilo e aquilo e aquilo, mas depois a Liliana vai-se embora e a tua motivação desapareceu. Então a tua motivação para, para saíres daquela original em que estavas, naquele, naquele, naquele ponto original em que a tua companhia estava, essa motivação existia? Ou foi só uma coisa transitória que a Liliana te trouxe? tu tens alguma coisa dessas dentro de ti ou foste simplesmente, aquilo foi uma aragem que passou e tu foste também foi isso que eu fiquei a pensar, estás a ver <risos>
0: foi uma aragem que passou e que a seguir vai passar outra e até
1: eu fiquei assim a pensar será que a Melina olhou para aquilo e pensou epá, olha, isto já, já eu estou farta de ver, isto já aconteceu não sei quantas vezes sim, sim, e, sim. e se calhar que. Pois, e se calhar filme acabou por nos fica, dizer fica. que realmente aquilo se já aconteceu várias vezes e vai, e vai voltar a acontecer. E ela, e ela fica descansadinha é isso, porque pensa, porque é ah, que... isto acontece e depois ele volta aqui ó Ele volta ao sítio e voltamos todos ao, tudo ao mesmo.
0: Não, mas eu acho que por isso é que o filme foi cíclico e por isso é que começou e acabou da mesma, mesma forma mais ou menos eu acho que, acho
1: até, que o Felina tentou-nos dizer que não não, eles são assim, são assados mas depois isto no fundo é tudo é o tudo, é tudo mesmo porque já viste que nós fizemos aqui uma grande desconstrução das personagens mas acabamos por ver que uh, apesar de estarmos aqui a desconstruir as personagens no fundo isto foi, isto foi só nos mostrar uma, uma migalha no tempo daquela companhia que parece que que nada mudou, nem, nem vai mudar.
0: <risos> sim, sim, sim. Acho que acho que, acho que sim eu acho que foi depositado e era o principal objetivo no, do, do, do fim do filme. E ainda não fiz filme. Um, uma acho questão
1: que, que achei muito interessante por outra personagem, aquela personagem que tu falaste há um bocado, a personagem feminina mais velha. Uh, eu acho que ah, ela sim, sim. trouxe várias vezes ao filme a questão da idade. Um, hum. E isso faz-me pensar que atualmente é exatamente a mesma coisa parece que com a idade há, há a perda de alguma coisa e, e isto fala-se muito, não sei se... se fala-se muito, fala-se até disso falar mais que é por, somos tão desvalorizados quando começamos a envelhecer em termos de... parece que somos quase um produto que, que entra em... perda de validade e, e eu gostava sim, de, sim. de ouvir a tua opinião em relação a isso, porque há muita coisa que pode ser dita em relação a isso, e eu não sei se eu acho interessante isto não ter mudado muito, e gostava de perceber o que é que tu achas em relação ao facto disto se manter na nossa sociedade
0: eu acho que houve muita coisa no filme que não mudou é assim se, tu, se o filme tivesse sido com a cores, com outra tecnologia ali pelo meio, com telemóveis computadores, o que fosse e, e fosse gravado agora continuaria a fazer todo o sentido sem dúvida mas sem dúvida um, essa personagem, acho que se, pela altura eu digo isto pela altura em que o filme foi feito poderia refletir assim, a Golden Age of Hollywood e as, as Elizabeth Taylors e as, mais, tarde, as, mais tarde mais ou menos a Sophia Sim. Lauren e um, portanto todas essas as Marilyn Monroe todas essas atrizes que que surgiram e que tinham aquelas fotografias muito bonitas e que eram, tinham aquela maquilhagem fantástica nos filmes e os penteados e os vestidos, uh, Lauren Bacall, uh, Kim Novak, Paul Hitchcock, portanto... Um, mas lá está elas. Quando é que elas faziam esses filmes? Era ali numa determinada idade. Ninguém ia pôr uma, uma mulher de 40 anos por muito jovem que ainda pudesse parecer e ninguém ia pô-la a fazer a fazer uma postagem principal de um desses filmes se isso ainda hoje acontece eu acho que hoje uh, por causa das redes sociais e internet talvez acho que há cada vez mais movimentos a remar contra, contra a maré, não só em relação à idade mas também em relação a ao estereótipo de, de pessoas que são personagens principais ou de filmes que são, que são feitos um, só que é muito difícil porque a corrente é muito forte e são anos e anos e anos e anos da mesma corrente então tu tens um barquinho ali a remar para um lado e outro para outro e são tantos movimentos que estão a surgir agora para alterar coisas na arte, no cinema, na música na cultura em geral em tudo que que, pronto, eu acho que a idade de, de, das personagens principais acho que vai ficar é, um bocadinho para para trás em relação às mulheres porque, por exemplo, uh, um George Clooney um Brad Pitt um Tom Cruise, que estão na casa dos 50, quase 60, eu acho do George Clooney eles continuam a ter, até o uhum. um Robert De Niro não é? eles continuam a ter um, a ter filmes e a ser personagens repara, uh, queria, queria
1: agora pegar nisso, tu uh, disseste mesmo agora, uh, que repara que o Brad Pitt teve agora no Tarantino como personagem principal. E repara que os, sim, os personagens principais sim, sim. Um, desse filme já têm a sua idade comparativamente a, por exemplo a Margot Robbie é muito nova, comparando a eles. Pois, mas lá está. É, 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 é mais uma é, vez. Uma e tu, que tu um... repara, é, repara que sim, sim. Uh, este, este filme que nós estamos a falar centra-se muito mais na desvalorização que a pessoa tem quando é mais velha lá está no sexo feminino e continua a ser assim sim sim, mas se tu reparares até,
0: pronto, os prémios são o que são e valem, valem o que valem mas, por exemplo uh, ultimamente lembro-me do Oscar da melhor atriz da Olivia Colman, que é uma mulher que já está nos 50 lembro-me agora da de Laura Dern que ganhou o ano passado até da Renee Zellweger, que já era o segundo Oscar dela, mas pronto, também já tem uma certa Mas se tu fores para trás, normalmente quem ganha os Oscars são pessoas mais jovens. São mais jovens. E, e, e porquê? Sim, são muito boas atrizes, a maioria delas, não, que, fizer, que não estou a dizer que não mereçam os prémios que receberam, mas porque uh, o valor delas aumenta quando ganham os prémios. E o que pensam é, ok, é mais fácil uma repareia que está nos seus 25 anos continuar a ser valorizada e a fazer lucrar as produtoras dos filmes e etc. por este prémio nos, nos seus projetos futuros do que uma mulher com 40 anos a ganhar, 40 ou mais, pronto, mas acho que os 40 é ali um marco, 40 ou mais a ganhar, a ganhar um prémio tu vês, por exemplo, que a maioria de, das pessoas que, de, de, das mulheres que ganham prémios já assim, idade avançada, já tem uma carreira grande atrás a Olivia Colman já tinha uma carreira em Inglaterra e depois de repente surgiram assim vários projetos, que foi o que fez ganhar, ganhar o Oscar a Laura Dern já é conhecida desde o início dos anos 90, assim, do grande público um, a Frances Mac Sim. McDonald Eu... não sei se é McDormand. não sei Uh, uh, sim, que está agora no filme do Land e também ela ganhou pelos bill that's Billboards of Ebbing, Missouri sim, mas ela já tinha ganho um filme Forgo. há 20 uh -huh. anos atrás, pelo Fargo Exato. exatamente sim. e portanto já tinha ali uma carreira mas eu acho que é mais fácil para, para um homem eu estou-me a lembrar uh, por exemplo. Vamos aqui a
1: um exemplo que, que, é, que é logo sim. assim: uh, o, o padrinho. Olha, uma personagem ah, principal icónica do sim, padrinho. Sim, sim. Pronto, e não, ele não estava no auge da juventude. Olha só para isto: isto é. Sim, sim, já sim, viste? Sim, sim. É, eu acho isso incrível.
0: Sim, mas. Mas já sim, mas, mas é muito difícil tu pôres tu uma mulher, eu acho, como personagem é principal, sim, é sim. a partir de uma certa idade, que que seja, que seja, que lhe seja dada a relevância. Primeiro a ser posta naquele, num papel, na, na, mas isto quer para filmes, quer para, quer para séries. Mas por, por exemplo, olha, a Meryl Streep, que é. Que, que é muito galardoada e que tem feito sucesso já há 40 décadas há quatro décadas, desculpem, há 40 anos hum, ela eu já não me lembro da última vez é que ela teve um papel principal assim, acho que teve um filme com o Alec Baldwin ah, para aí há 10 anos, ou assim, acho que foi o último ou há mais de 10 anos, eu acho que foi um já de 2006 ou alguma coisa assim mas depois disso tem tido papéis secundários tem, tem sido a personagem de 2009, ah, portanto. Do... 2009, pronto, mais de 10 anos já, pronto. Um, mas, mas ela agora é sempre quase a personagem, ou, ou está ali no, a fazer par com outro, com outro ator, de mais ou menos a mesma idade que ela, lembro-me uhum. do The Post com o Tom Hanks. Um, ou seja, não há assim ninguém que liga que isto um excelente papel principal para ti. Parece é que a vida acaba os 40.
1: Eu acho que, eu, eu acho que isto está tudo Pense ligado um com que outra questão cena. que também está muito presente no filme, que é a questão da objetificação. Mulher, objetificação, idade, está sim, tudo sim, assim sim. ligado. E eu até fiquei a pensar, olhei para essa personagem uh, mais velha e pensei, nós olhamos para isto e pensamos, se calhar é o futuro da Liliana. É, não é? Ah sim 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 sim
0: sim então, por isso é que ela tem aquela pressa toda e por isso é que ela tem aquela ambição toda eu acho que é porque ela sabe que aquela juventude é muito... e aquele corpo
1: não dura para sempre e que tem e que tem,
0: e que tem de é muito interessante e depois isso faz lembrar daquela
1: uh, questão muito batida agora do hustle Ok, nós estamos a fazer hustle se calhar contra estamos a tentar combater o tempo estamos a, a lutar contra o tempo do tipo, nós sabemos que temos um prazo de validade é melhor hustle, sim. hustle, trabalhar porque vamos chegar aos 40 anos e já vamos ser desprezadas nesta sociedade sim, Agora você fica um filme para que... questões sociológicas sim, sim. enfim, mas é, é tudo o que o filme nos faz questionar de certa forma, não é? Sim, sim
0: não, isso eu, isso, eu, isso eu concordo acho que faz questionar sobre muitas coisas e o mais mas é que, mas eu acho que isso é uma sim, mas eu acho que isso é uma imagem que nos é que nos sim, é colocada é na, que na cabeça que é, e por isso sim, mas por isso é que os filmes depois põem só pessoas jovens porque é tipo, isto é que é o futuro Atenção, isto é que é o futuro, é, é a pessoa, pessoa jovem. E o resto fica assim um bocadinho de,
1: de lado. Como se quando como tu chegas a, essa, a seguinte, idade com como... tanta experiência para partilhar, não é? E ainda, e ainda
0: se tu és saudável, não é? Ainda com bastante Exato. energia. E eu não sei se reparaste na última
1: cena que uh, uh, a Liliana já está numa companhia, aquela companhia nova, e a principal estrela daquele espetáculo está uh, a cantar, não é? E depois tens as bailarinas todas e a Liliana é a segunda bailarina principal, pronto, faz parte daquela, daquele par principal que a acompanha lá em sim, cima sim, naquele sim. altar. E uh, essa, sim, essa sim, senhora sim. que está a cantar também já tem mais idade. Eu não sei se reparaste, eu isto foi um, um. Eu gostava de saber a tua opinião sobre isto porque eu fiquei na dúvida. Será que isso tinha alguma intenção em nos hum. dizer alguma coisa? No, reparaste no, no tratamento, na relação que havia entre essa senhora, a principal de mais idade, e, e quem lhe estava. A subir naquele elevador à manivela e, e a maneira como estavam a tratá-la parecia que a tratavam de uma forma que ela não gostava muito, e ela até, até disse: até, ele até lhe disse, Espero que caias, uma coisa assim. Estava então, mal, e parecia que sim, como, sim. Uh, havia ali uma história. E eu não sei se isso tem a ver alguma coisa dela ser a mais velha ou dela ser, ou se calhar já haver ali, ou, ou se calhar até ser só uma mensagem de. Há, há desentendimentos nestas companhias? As companhias funcionam atrás de... Atrás de... É ou funciona muito mal? Não sei o além... que isso nos quer dizer. Eu acho... Ah,
0: sim. Eu, eu acho que vai para além da companhia. Eu acho que aí é... Aí se calhar é quase tudo. Mas eu acho que são mensagens para... Uh, para a própria indústria do cinema da, da altura. Que é igual agora. Que, que é do género. Nós gostamos de do novo brinquedo que, que apareceu e vamos sempre adorar o,
1: a nova o velho já está aqui que ah, não quer saber olha vai lá vai lá <risos> mas é assim
0: que, mas mas é assim que funciona ainda agora as séries que têm assim uh, séries e filmes que têm assim uh, aquela fama repentina pronto aquilo, se tu fores ver pode ser assim um, um grande êxito, pode fazer lucrar muito, mas é até aparecer a Eu próxima estava. tu vês isso nas plataformas de... Andar. sim, oh, tu vês e... isso nas... Thank you nas next. Plataformas... <risos> sim, sim <risos> é, é, e tu vês, vês isso nas plataformas de, de streaming, que há um mês que, ah, esta série é fantástica, este filme é maravilhoso, no próximo mês eles vão lançar mais três outras coisas que vão ser fantásticas e maravilhosas e que as pessoas vão, vão ficar doidas com, com aquilo porque é o um novo brinquedo é, é um bocadinho, olha, é um bocadinho porque porque é que estão sempre a queixar ah, para os Oscars e para os e para os filmes uh, para, para os prémios só praticamente os filmes que estrearam entre setembro e dezembro é que é que interessam o resto do ano não interessa Porquê? porque uhum. são os últimos brinquedos que tu te lembras tu podes lançar um filme muito bom em fevereiro mas vai sair outros também muito outros cinco muito bons em novembro e, e tu ah, vais ficar a ah, mas esse filme também
1: é deste ano que já era só cá tá... a andar, é tipo Bom, Instagram então, Stories, sim.
0: next, next next, sim. next sim, sim, sim mas então hoje com, com as plataformas tantas plataformas que tu tens para ver, para entretenimento tu esqueces muito fácil mas, pode marcar muito um filme mas temporalmente tu conseguires localizar e se vai aparecer outra coisa também que para ti é muito boa e que, e que tem muito êxito, mais próximo por exemplo tu falares, por isso é que nós vemos os filmes que falamos aqui uhum. uh, horas antes de falar deles porque se tu tens de votar em algum prémio em dezembro e tu viste um filme sobre os filmes todos do ano e tu viste filmes desde janeiro o que vai ser mais recente, quer tu queiras, quer não, isto tem a ver com a tua memória, vai ser, vão ser os últimos que te marcaram. Heurística que marcaram é heurística a... de disponibilidade.
1: social, é mesmo. Isso é mesmo exatamente. um fenómeno.
0: Pois, pois, exatamente. Então, tem tudo muito a ver com o timing. E o timing, não só de, de quando tu publicas ou quando, ou quando lanças um, algum, alguma peça de arte ou algumas o timing da, da, da tua vida da tua idade do, do da época em que tu vives também é muito importante e portanto eu acho que ele quer muito mostrar isso do, do, do timing olha o teu timing já passou Liliana agora e olha vai ser a um senhora detalhe, de um, detalhe
1: um último detalhe que eu gostava de referir que acho que o Fellini é muito bom com os detalhes eu eu era detalhe atrás de detalhe que eu ficava assim ok Fellini já percebi são mensagens são mensagens porque, não sei se reparaste, que essa senhora de, de mais idade, da companhia, não uh, a que estamos a falar no final, ela, quando uh, estava naquela festa, naquele casarão, ela era quase, era quase conquistada por uh, um, um, um senhor que lhe dizia assim, eu vou escrever sobre ti, eu vou escrever ah, sim, sobre sim. ti. E eu acho que ela, como já se está a sentir que, que está a querer em esquecimento com a sua carreira, que já não, já não deve ter aquele impacto que teve, já se está a sentir esquecida... Ouvir, vou escrever sobre mim, Sim. deve ter sido uma coisa para ela que, que pronto, ela, ela sentiu-se logo, ok, eu conquistaste me já com isso. Portanto, isso apela àquela desvalorização que ela deve sentir, por ser aquele produto que o validade já passou. Sim. Ah, mas nota-se, nota-se que ela, há ali expressões, ah, tá. especialmente quando,
0: quando ela trata mal a Liliana, que, que é do género. Eu já, é, e não foi preciso já, dizer. tu és agora. E.
1: Ou o tratar, o tratar dela. Exato, sim. Exatamente. Oh, é tu, tu ainda. Tu, tratar, tu... Sim. E ela, acho que ela até lhe dizia para ela se ir embora, até esse cara do tipo: Olha, eu já sei o que é que vai acontecer contigo, é melhor para a parte desta desilusão. Sim, é verdade, sim. Muita coisa Mas, sim. para dizer. Não um só filme de uma hora e meia. Sim. É
0: verdade, um filme de imagina uma cultura coisa... para... Imagina... para falar e para discutir. Exato, imagina então, se estivéssemos a, é, um, que... um,
1: a discutir um lado de dias, uma coisa assim, 600 minutos, imagina, tínhamos de fazer uh, uh, tri uma trilogia de podcast sobre um filme só. Há sempre um filme, porque, há sempre muito. Quem sabe?
0: <risos> Bom, e por hoje é. acho que, que é tudo sobre, sobre este filme. Esperamos que tenham que tenham gostado
1: e que vejam muitos filmes, mas nós aconselhamos este, claro. Até o próximo